1: Bonjour Julie.
2: <rire> il mord de rire, ça fait juste dix fois qu'on se dit bonjour dans le micro. Nos débuts d'épisode sont toujours <rire> C'est
1: surtout qu'on se dit bonjour alors qu'il est. <rire> L'heure bon d'aller se coucher.
0: <rire> toujours en train d'enregistrer des épisodes au bon moment. De quoi on va parler aujourd'hui C'est quoi le sujet du jour
1: Le sujet du jour, c'est le sexe postpartum.
0: Oh, il est en train de lire ses notes parce qu'il n'est pas trop sûr. <rire> c'est quoi le sexe postpartum
1: alors le postpartum c'est la période euh, après l'accouchement jusqu'au retour des règles. Du coup le sexe postpartum c'est euh, le, le moment où on recommence à euh, vivre une vie sexuelle après la naissance d'un enfant.
0: Et du coup ça peut être assez euh, aléatoire le postpartum parce que...
1: Oui il y a des personnes qui peuvent euh, retrouver leurs règles très vite comme toi et
0: <rire> désolé
2: fallait que ça sorte en fin de journée <rire> je <sors> de... <rire>
1: et d'autres femmes qui, <rire> qui euh, retrouvent leurs règles bien, bien plus tard et et du coup j'imagine que d'ailleurs euh, dans certains cas où les règles reviennent rapidement il euh, y a des femmes qui revivent une vie sexuelle que euh... Enfin, même pas en période postpartum, quoi, pour parler. Tu penses que c'est genre... Il n'y euh, a pas de transition Pour généraliser, on va dire que c'est le sexe après accouchement. Euh, mm. Voilà.
0: On vous invite à écouter l'épisode numéro, numéro 9, j'allais dire numéro 100, comme si on en avait sorti 100 pour l'instant. L'épisode numéro 9, où on parlait du sexe pendant la grossesse, pour justement euh, compléter cet épisode. Je pense que ça pourrait être bien si jamais vous avez envie de faire un peu des trucs euh, dans l'ordre. Ça pourrait vous intéresser.
1: <rire> Ou accoucher... Avant d'être enceinte, c'est vrai que c'est.
0: C'est intéressant. C'est un concept. <rire> euh, le sexe postpartum, du coup, pour moi, en tout cas, euh, vu que c'est ma première euh, expérience euh, maternelle, on va dire. Ma première grossesse. J'essaie de, je, les mots,
2: euh, les mots viennent comme ils, comme ils vont. <rire> Je sens que cet épisode va être en plus en plus d'être un sujet important parce qu'on va pouvoir en parler. On est toujours dans le dans la
0: notion comique. Hein. Désolée, hein, c'est c'est la petite c'est la petite touche la petite touch qui est au podcast. On a l'habitude. Pour moi en tout cas le postpartum euh, eh bien là ça fait quoi Ça fait six mois du coup au moment où on enregistre cet épisode. Euh, je suis encore dans mon postpartum en fait euh, pour moi parce que j'ai toujours pas retrouvé mes règles mmh. tout simplement d'ailleurs c'est assez étonnant pour moi hein, parce que on oublie vite je trouve bah
1: surtout que si tu additionnes les 9 mois de ouais enfin un peu moins de 9 mois mais oh, ça fait un moment si tu ajoutes les mois de grossesse plus les 6 mois
0: ouais ça fait long
1: mais <rire> ça fait plus d'un an que t'as pas eu plus tes règles
0: an. bah ça me manque pas <rire> ah bon <rire> oh, ça me manque pas je trouve que euh, ouais, ça me manque pas. C'est un truc où justement, d'ailleurs, je c'est juste maintenant quand on parle en faisant l'épisode que je me dis quand est-ce que ça va venir en fait. Ça m'angoisse ça pas, mais je me dis ça, je sens que ça va me ça va m... me tomber dessus. Je vais pas comprendre, tu vois. Mmh. Parce que tu peux pas prévoir, en fait. Je ne peux plus suivre mes cycles comme je faisais grâce Et à bah mon application. tu as plus, donc tu es sûr que tu peux pas les suivre. Bah Oui, pourquoi, alors moi, pourquoi je dis que je suis encore dans mon postpartum à ce niveau-là Tout simplement parce que je continue d'allaiter. Donc, comme je suis en train d'allaiter, il y a des hormones qui font que eh bien, euh, le petit cadeau bonus, c'est qu'on n'a plus ses règles.
1: Du coup, pour les filles qui n'aiment pas... <rire> Je suis pas sûr de beaucoup qui aiment, mais pour les filles qui n'aiment pas avoir leurs règles, et eh ben l'allaitement, il y a un petit bonus qui. Euh... Mm. Enfin, après, je sais pas d'ailleurs si c'est une règle obligée. Mais sais... oui, je me pose la je, question. J'imagine que bon, comme c'est hormonal, euh, tout le monde n'est pas. Enfin, personne n'est égal niveau hormonal. Mm. Du coup, sans doute que certaines femmes allaitantes euh, retrouvent quand même leurs règles rapidement. Tu mm. vois, je pense pas qu'il y ait de règles ce Mais serait intéressant euh... de savoir, il faudrait qu'on se renseigne je pense que statistiquement euh, quand tu allaites t'as quand même euh, plus de chances de, de retrouver tes règles plus tard que celles qui n'allaitent pas
0: en tout cas c'est mon cas euh... et ça m'inquiète pas Enfin, ça me préoccupe pas plus que ça je pense qu'en plus t'es es pas mal habitué donc du coup euh... je n'ai mer... plus mes règles pour l'instant, ça ne veut pas dire il faut faire attention à ça que euh... vous n'ovulez pas parce que ça, c'est quelque chose. Qu On rentre dans le vif du sujet par rapport à la sexualité. Euh, c'est pas parce que t'as pu tes règles, entre guillemets, que tu n'ovules pas. Et ça, c'est important parce que du coup, tu peux retomber en centre. En tout vite. cas,
1: tu peux pas le vérifier. C'est ça. Disons qu'il y, y a une ovulation qui peut. Euh, qui peut arriver sans que tu le saches. Quoi. Sans enfin, prévenir. <rire> voilà. Donc, euh, sans signe avant-coureur. Il y a des personnes qui. Entre guillemets, utilise cette période comme seul moyen de contraception, mais c'est pas. C'est risqué. C'est pas une méthode sûre à 100%, vu que certes, il n'y a pas de règles, donc il n'y a pas de cycle d'ovulation régulier, etc. Mais on peut pas. Enfin, il ouais, y, a, y a une ovulation qui peut venir euh, sans prévenir et on ne peut pas vérifier, on ne peut pas savoir. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des. Euh, comment on appelle ça Je crois, Des retours de couches. Des retours de, de couches, on a. a oui. Ouais. Ouais. C'est voilà, c'est comme ça qu'arrivent des retours de couches euh, surprises parfois. Oh,
0: surprise, euh, ouais, d'une certaine manière. Moi, je trouve que d'ailleurs, euh, euh, on peut le dire. <rire> Moi, je trouve ça trop, 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 non, trop risqué dans un sens où euh, c'est jouer un peu avec le feu, quoi. Tu sais pas trop, qui, tu sais pas trop si ça si ça peut t'arriver ou pas. Enfin, c'est c'est la loterie, quoi tu sais pas trop mais tu prends quand même la pente que ça puisse arriver donc je préfère éviter donc protection bah quoi qu'il arrive quoi
1: c'est comme n'importe quelle autre euh, méthode de contraception euh, entre guillemets naturelle et et qui pff, enfin <rire> au final c'est c'est naturel c'est compter c'est sur euh, sur la loterie comme tu oui, dis oui voilà c'est c'est comme la méthode du retrait quoi en gros t'as Enfin, tu, tu peux jamais être sûr à 100% que euh, t'as pas déclenché une procréation bon, dans, <rire> dans
0: tous les cas pour ma part c'est pas ce que je souhaite euh, re, re, enfin, directement euh, enchaîner quoi de toute façon. après
1: il y a d'autres euh, trucs, enfin, on s'éloigne sans doute un peu du sujet et, vrai. et on s'arrêtera après ce que je vais dire mais il mais, euh, y a aussi la méthode euh, de glaire euh, cervicale wow. euh, ça sonne il y a dégueulasse il y a des femmes il y a des <rire> femmes en fait qui arrivent à suivre leur cycle avec euh... des glaires ben, en vérifiant les glaires <rire> euh... ben, tu sais t'as as des as des pertes vaginales etc tu vois je suis choquée on et... dirait qu'il sait mieux que moi <rire> mais tu sais très bien tu sais les petites glaires que tu
2: perds tu sais les petites glaires là bas là tu les vois les petites glaires et moi je suis
1: là c'est le jeu de notre biz adulte c'est très bien <rire> c'est le quoi as dit le quoi truc de je suis choqué il sait
0: mieux que moi ah oui c'est ça <rire> c'est le c'est le tu sais que je pense fortement mais ça va falloir qu'on y réfléchisse à faire des petites jingles je suis choqué
2: genre je suis choqué il sait mieux que moi genre c'est le moment je suis choqué il sait mieux que moi ah, faut trop qu'on fasse
1: ça <rire> tout ça pour dire que ouais tu peux il euh, y a cette méthode euh, qui fait que euh, c'est enfin je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça se base vraiment sur l'écoute de son corps et la connaissance de son corps mais euh, encore une fois, je pense que ça demande peut-être euh, une expertise euh, super importante pour vraiment euh, que ça fonctionne à 100%. Quoi.
0: Moi, je reste sur la bonne vieille contraception qu'on vérifie délire, tu vois. du.
1: Euh, comment on appelle ça Le flux euh, contrôlé, là ou je sais pas. Le quoi. flux instinctif. Ouais, le non, flux mais là, on part dans, dans les règles. On a <rire> fait un oui, épisode
0: oui. sur ça, non <rire> On en fera un sur, sur les règles si on n'a en pas encore fait. Je ne crois pas qu'on les fait encore. Mais. Euh... Là, on part un peu loin. Hein. Puis après, on va partir sur... Euh, euh, je me moque pas, mais c'est un peu la tendance en ce moment euh, vivre selon les cycles lunaires euh, de je sais pas quoi. Il faudrait que je m'enseigne, ça m'intéresse. Bon, bref,
2: on part on part loin, là. Wow, on est parti
0: loin par rapport au sujet qui était donc le sexe, qui est toujours le sexe postpartum. Donc, après ce moment de glaire... Euh... <rire> c'est trop dégueu. J'ai du mal avec ce mot. C'est le mot qui me... Le mot glaire n'est pas terrible. Bon. Est-ce que tu trouves pas, justement, que ce sujet est un peu tabou Ou que c'est un peu comme un. Enfin, de toute façon, en règle générale, le postpartum, c'est un peu comme un gros point d'interrogation, tu vois, mmh. pour les femmes. Mais encore plus, si tu rajoutes le mot sexe avant, je trouve <rire> que c'est encore. Plus des points d'interrogation, tu vois.
1: Mais en fait, je pense qu'on est sur un énorme combo euh, de plein de trucs euh, qui fait que. Euh, on a rassemblé plein de sujets différents qui sont euh, sous l'emprise de tabou. Du coup, ça fait vraiment. Euh, plus, 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 plus. Quoi. Plus, plus, plus. Parce plus que tabou. déjà, euh, Bout de cul, bon, bah, c'est un podcast qui parle de sexe et, et le sexe globalement, c'est. Euh... On en montre partout et à tout va, mais d'un autre côté, euh, on parle pas des choses euh, euh, des vraies choses de la rondeur, vie. En profondeur, quoi, tu vois. Superficiellement, euh, on parle de sexe partout, mais euh, le vrai sexe, entre guillemets, on n'en parle pas, quoi. Et, donc, euh, évidemment, tous les sujets qu'on traite dans le bout de cul sont plus ou moins tous tabous. Mm. Mais là, euh, évidemment, la grossesse, c'est déjà tabou en soi sur plein d'aspects. On va beaucoup mettre en avant tout ce qui est euh, euh, joie et volupté <rire> de la grossesse et, et le postpartum c'est pareil quoi on va dire euh, oui c'est merveilleux d'accueillir un bébé dans sa vie euh, par contre euh, on va pas parler euh, de la enfin en tout cas on va pas trop parler de la dépression postpartum euh, du baby blues etc, etc. si mais et euh, puis... en surface
0: genre c'est normal c'est
1: oui mais euh, mais tout le reste en fait je veux dire démerder, même médicalement en fait. on n'est pas euh, on n'est pas accompagné euh, à ça quoi mm. On non. en avait discuté avec Harmonie euh, mm. dans l'épisode euh, de Maman expatriée à New York. <rire> de, de, du podcast sur La, la, la Meute. meute. Euh, C'est... Ouais, euh, on est suivi médicalement pour voir si euh, le corps de la maman a bien, euh, a bien récupéré euh, de l'accouchement. Mais après, euh, tout ce qui est mental, euh, mm. on s'en soucie pas trop. Quoi.
0: Alors, encore plus quand tu es dans Donc, un... Tout ça couple, pour dire
1: qu'effectivement... Euh, le précédent épisode sur euh, le sexe pendant la grossesse, était déjà euh, un sujet euh, relativement pas mal tabou. Mais là, euh, on est passé au niveau supérieur.
0: <rire> c'est comme si, en fait, quand tu deviens parent, il y a plein d'aspects. Euh, alors, à titre personnel, OK, mais dans le couple, genre, c'est du néant. Enfin, comme si ça n'existait plus. Tu vois ce que je veux dire Genre euh, Genre, euh, pas possible. Je sais pas, genre le sexe après un accouchement, c'est fou. Hum. Genre, euh, je sais pas. Seul... C'est un
1: truc, on dirait, c'est chacun doit se débrouiller à sa façon. Trouve ta, trouve ta dé... réponse tout seul. <rire> <quoi>. Démerdez-vous.
0: <rire> Moi, je comprends pas ça non plus. Bah, hum. un... En fait, je pense que. Faut ça... Ouais, c'est genre, tu dois savoir te débrouiller tout seul. Enfin, tout seul. Euh, avec ton couple, quoi. Et ça, c'est pesant. Enfin, je trouve ça pesant. Ne pas en parler, c'est contribuer à ce silence forcé, alors que t'as peut-être besoin, justement, de, d'extérioriser de, ça. Et surtout, euh, je pense surtout aux femmes, justement, qui ont euh, accouché, qui ont traversé, peut-être, euh, c'est quand même plus le cas, euh, quelques souffrances physiques, quoi. Il y a des choses où, euh, ben, ça fait, ça fait quand même euh, voilà il y a quand même des douleurs avec, qui sont liées à l'accouchement euh, moi je peux parler par expérience j'ai quand même euh, c'est quand même triste de dire ça mais en même temps je me dis ça s'est bien passé donc j'ai pas eu de gros de grosses douleurs postpartum je trouve et pourtant euh, en fait euh, on est censé récupérer j'ai l'impression que euh, bah, faut prendre sur soi et tout, ac tout accepter ou c'est un peu le genre le oh ben faut faire comme si c'était rien passé presque je sais pas si tu vois ce que je veux dire genre tu accouches et puis bah tu prends sur toi tu, voilà, la douleur bah, elle est là euh...
1: j'ai l'impression que en fait sur beaucoup d'aspects quand tu deviens parent euh, c'est un peu un baptême du feu tu euh, tu dois gérer comme tu peux et puis c'est tout et puis on voit comment tu t'en sors et si t'arrives à survivre à tout ça c'est le colenda de et, la vie et, et sur plein de choses tu vois que que ce soit euh, comment tu t'occupes de ton enfant et comment tu te sens parent est-ce que enfin euh, il y a le truc de oui j'ai l'impression d'être un mauvais parent ou pas tu vois mm. et euh, et puis y a comment tu gères la fatigue, euh, enfin il y a tout. Comment tu gères mmh. le quotidien, comment t'arrives à te à réorganiser toute ta vie avec euh, ce changement. Et puis il euh, bah, y a le sexe qui euh, qui se rajoute à tout ça. Et euh, et du coup en fait comme toute ta vie change euh, et en plus, il y a aussi ce truc de, c'est un peu, bon, on va faire beaucoup de digressions, je le sens, et, et on le fait un peu depuis le début de l'épisode. Donc, grave. on est désolé, mais on euh, a beaucoup de choses à dire là-dessus. Notre fil de discussion qui s'éparpille, mais c'est comme ça, c'est notre pensée, on suit le flow.
0: Ah, et je, je tiens à mais... préciser qu'on est en plus beaucoup dedans en ce moment, je trouve, oui. comme c'est la période.
1: Mais du coup, euh, c'est comme le mariage, tu vois, on dit oui. Euh, il y a un couple sur deux qui va divorcer. Euh, pour euh, le fait de devenir parent, c'est un peu la même chose. Il y a euh, des couples qui se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à, 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 gérer. à surmonter ce gros changement dans leur mmh. vie. En fait, c'est comme si voilà, ton couple passe une phase de transformation. Mmh. Et selon euh, comment il arrive à se transformer, ben, soit... Euh, le couple arrive à, à perdurer ensemble mmh. soit la transformation s'est faite de telle façon que c'est plus possible de continuer ensemble quoi. et les gens se séparent et donc euh, c'est des étapes importantes de la vie et, et ça met une certaine pression au final parce que tu dois gérer toi-même euh, la fameuse matrescence <rire>
2: Clémentine, on va t'envoyer <rire> du monde, ce podcast euh, est super cool.
1: Voilà, donc le concept de la matrescence qui est que c'est un nom qui fait référence à, à cette période de la vie où on devient parent en fait, c'est un mélange entre adolescence et maternité.
2: Désolé et... pour cette euh, <rire> définition toute pourrie, on Clémentine le fait mieux. <rire>
1: et tout ça pour dire que c'est une étape où notre corps, notre cerveau euh, se transforme pour euh, pour devenir soit mère ou soit père. Euh, je sais pas si on peut parler de patrescence d'ailleurs. Non mais moi j'ai entendu mais...
0: ouais, de matrescence surtout. Et euh... le cerveau se modifie jusqu'à deux ans après je crois. Je Pendant sais pas. Pendant deux ans. comment dire mais... mais ça.
1: En tout cas c'est une phase de transformation. Et... Euh... C'est pas Donc as déjà Tu as déjà cette phase de transformation à gérer toi mm. mais t'as ton couple qui se transforme aussi. Donc ça fait beaucoup de pression et t'as as le t'as la vie sexuelle à gérer également par-dessus. quoi C'est un peu la cerise sur le gâteau de tout. Tu te rends compte <rire> Et... qu'on
0: est là en train de dire qu'il faut gérer notre vie sexuelle
1: Non, c'est pas gérer, c'est je te dis, c'est les... vivre ces transformations, toutes ces transformations qui sont importantes, parce que finalement, comme je te dis, t'as la matrescence qui est là, donc euh, c'est une transformation euh, intense de toi-même, t'as la transformation de ton couple, mm. Et, et par-dessus un... tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est la transformation de ta vie sexuelle. Mm. Donc, euh... et tout ça est englobé avec la pression de est-ce que ton couple va survivre ou pas <rire> Donc,
0: Moi, je me sens pas trop concerné par est-ce que ça va survivre ou pas parce qu'en fait, je pense que quand tu en parles et quand tu continues justement à. Dans... En fait, dans une continuité, dans un processus de dialogue. Euh, en fait il faut toujours garder cette ouverture et surtout toujours en parler et faire en sorte de, de pas laisser les choses se faire parce que le risque c'est les non-dits et euh, qu'il y ait des frustrations comme d'habitude qui se créent chez l'un et l'autre et que on, voilà qu'on se, qu on, on se comprenne pas
1: ouais ouais non mais je, je parlais de ça généralement et bien sûr comme tous les épisodes on dira que la, la <rire> clé dans tout ça c'est le point communication mais il euh, y a un peu un adage je sais pas si on peut dire ça comme ça mais il y a un adage de euh, euh, le premier enfant c'est euh, c'est quand tu fais la première euh, le premier adultère dans ton couple et le deuxième enfant, c'est quand tu divorces, quoi, en gros. T'sais. Je connaissais pas ce truc. Tu l'as jamais entendu C'est
0: hyper déprimant. <rire> ah oui, non, mais oui. Oh, c'est horrible. Déprimant. Ok. Euh,
1: ouais, il y a un adage comme ça qui dit que, en gros, euh, la première fois que tu deviens parent, euh, ton couple commence à s'effriter, tu vois. Et mmh. puis, euh, et puis, au deuxième, c'est le le coup qui casse tout, quoi.
0: <rire> Chaud. D'accord. Comme quoi, la vie sexuelle. À son importance. Je dirais la vie sexuelle. Bah, ça, ça dépend des couples, chaque couple. Et l'affection. La, non, mais le côté. Euh, le côté. Euh, ok, la, le côté sexualité après euh, postpartum, mais aussi le côté affection. Genre, euh, moi, c'est quelque chose dont, dont je me suis aperçu, mais c'est vrai que, euh, par exemple, tu vois, euh, te prendre dans mes bras ou t'embrasser, te, ou c'est quelque chose auquel je ne je n'avais pas besoin de penser avant. Tu vois, je je le faisais... On n'avait que nous deux vraiment à réfléchir, à, à englober. <rire> Donc du coup, en fait, euh, je savais que tous les jours, pour moi, c'est important qu'il y ait un geste d'affection euh, qu'on partage et qui soit... Euh, ça enfin C'est quelque chose de normal et, et d'inscrit, tu vois, depuis le début de notre relation. Mais quand euh, j'ai accouché, tellement en fait, il euh, y a tellement ce, ce chamboulement qu'avec le recul, je me suis rendu compte. En fait, ça a pris quelques semaines quand même. Je me suis dit, tiens, euh, on est tellement dans le quotidien de nous de, de jeunes parents, je me suis aperçu que c'était plus le cas, tu vois. Mais je m'en suis rendu compte et du coup, euh, je l'ai verbalisé. Je t'en ai parlé et je me suis dit maintenant, et eh ben pour que ça redevienne une habitude, il faut que j'y pense. Et je pense que c'est important de le dire. C'est pas grave de de se dire il faut que je le fasse en fait de travailler cette nouvelle habitude et, euh, et de faire en sorte justement de, de retrouver ça c'est important si ça vous tient à cœur et de garder cette, cette proximité si euh, faire un câlin ça fait du bien n'est-ce pas Rémi <rire> après pourquoi on dit que c'est difficile je pense qu'on a tous les deux des points différents à partager, pourquoi c'est si difficile que ça le sexe postpartum euh, mis à part les, les phases dont tu as parlé et qu'il faut justement euh, intégrer dans sa vie
1: bah, C'est difficile. Euh... On, peut
0: parler, on peut parler chacun pour nous euh, de nos propres difficultés qui combinées font que. Ben... Mais,
1: faut... mais enfin, tu, tu, c'est difficile de façon générale ou c'est difficile de façon personnelle
0: euh, bah Justement, nous, en tant que personne, quelles sont les difficultés
1: ah. Bah moi, c'était euh, l'angoisse principale que j'avais euh, avant, avant qu'on décide de faire un enfant. C'était mon angoisse principale. Le sexe Le sexe postpartum. Je me disais... Euh,
0: Est-ce que du coup, c'est... C'est <rire> bah
1: en partie confirmé euh, sur euh, certains aspects et pas d'autres.
0: La tristesse, cet épisode est... <rire> mais non, c'est pas triste. La... Cet épisode est sponsorisé par la dépression.
1: C'est pas triste, <rire> c'est comme ça. Mais, euh... voilà. <rire>
2: Gros mystère sur les fameux points. <rire> vous n'en saurez jamais plus. <rire> euh...
0: Non, mais vas-y, hein. de toute façon, c'est important. De quoi bah De préciser. Est-ce que tu peux pas dire certains points Pourquoi j'étais angoissé Oui, qu'est-ce qui t'angoissait bah, Alors,
1: J'étais je... angoissé... Euh, je me disais, euh... est-ce que, euh... est que, ça va te faire mal Enfin, est-ce que je vais te faire mal Est-ce que, euh... est-ce qu'il y aura, est-ce que ça se trouve tu sentiras plus rien euh... Ça se trouve, euh... qu'est-ce que je me disais euh... Ça se trouve n'auras plus envie. Euh... Ouais, c'était ça. C'était le principal. Ouais, je crois que c'était ça les principaux points. Euh, oui.
0: Moi, de mon côté, ça m'inquiétait pas du tout. En fait, j'avais presque euh, Je pense que pendant la grossesse, je me suis dit Je, je pense que justement c'est là que le côté matresance et cerveau qui se modifie euh, joue. Mais en fait, j'étais pas du tout inquiète par rapport à ça. Parce qu'en fait, je, je savais que quoi qu'il arrive, en fait, le plus important, c'était d'en parler et qu'il y aurait toujours une solution on trouverait toujours une solution, tu vois. Après, aujourd'hui, euh, moi, quand je, je pense juste avant... j'angoissais pas de ça. J'angoissais pas ce que tu viens de dire, en fait. Je me, je me suis même pas dit est-ce que je vais avoir mal et tout ça. Bah, C'est bien. Ça <rire> m'a pas, ouais, pas trop préoccupée. Euh, le postpartum... C'est vrai que j'étais pas trop préoccupée par euh, le, le postpartum. Je, je me suis intéressée pendant ma grossesse un peu sur euh, la suite... Mais j'étais pas trop angoissée par ça. J'y pensais pas trop au, à l'accouchement et au postpartum. Du coup, bah, ça m'a un peu servi. Mais moi, je
1: crois que je t'avais même dit, je t'avais même verbalisé que euh, c'était important pour moi que même une fois qu'on serait parents, euh, qu'on reste euh, des amants. Quoi. Ah oui, ça c'est oui. Et... Oui, vrai, je m'en souviens. Et du coup, ouais, c'est pour ça que ça faisait partie de mes angoisses, parce que j'avais peur que qu'on rencontre euh, des difficultés notamment celles que j'ai dit euh, que soit soit que ça te fasse mal que qu'il n'y ait plus de sensations que il y ait plus d'envie euh, voilà mm. tu vois et euh, et que du coup tout ça euh, mis ensemble fasse que euh, on s'éloigne euh, en tout cas cet aspect de notre vie s'éloigne petit à petit et... mm.
0: alors t'as dit que ça s'était en partie réalisé est-ce que euh, on on aborde la partie réalisation et la partie qui ne s'est pas réalisée comme ça, pour aborder les, 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 petits, dé, les petits points. La partie...
1: En euh... fait, au final, les parties liées aux sensations, ça ne s'est pas du tout passé comme j'aurais pu penser que ça se passerait. Euh... T'as pas part... Pas eu mal, enfin, en même temps, tu as eu un accouchement euh, sans épisiotomie, sans césarienne, enfin des trucs. J'ai eu un accouchement par voie basse. De grosses complications.
0: Euh, du coup, ça veut dire. Euh, qui ont fait que. Sans opération.
1: Voilà, tu n'avais pas, par exemple, un avis médical qui t'aurait dit, oui, euh, mm. ne reprenez pas, de... ne repratiquez pas la pénétration avant X temps. Non, tu non vois. mon
0: postpartum n'a pas été euh, compliqué.
1: Mm. Alors, du mon coup, postpartum
0: euh... n'a pas été compliqué, mais on, on abordera quand même. Mm.
1: Euh... Et du coup, bah, on expliquera peut-être après, mais t'as eu d'autres soucis. Euh... Enfin, mmh, comment dire, non C'est pas dire. des soucis. T'as eu <rire> as eu d'autres <rire> changements au niveau des sensations que je n'aurais pas envisagé possible. Enfin, d'ailleurs, j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Donc euh... donc non, ça, ça s'est pas réalisé du coup. Euh, par contre, la... ce qui s'est réalisé, c'est le fait que t'es beaucoup moins en vie euh... mmh, mmh. qu'avant. Oui. Et voilà.
0: On sent la petite phase de <rire> dépression qui passe encore. Alors, faut savoir que moi, je pense, alors, c'est mon expérience personnelle, donc en fait, comme on le dit dans chaque épisode, il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées à notre vécu. Et moi, ce vécu que je relate là tout de suite, c'est vraiment, euh, bah, du coup c'est très personnel je pense que c'est lié aux hormones et à ce côté de l'allaitement
1: après spoil pas trop la suite de l'épisode ouais, pense que plus après chaque point mais...
0: non mais je pense que c'est lié à ça et du coup c'est vrai que c'est vrai que pour le coup mon envie euh... De... Euh, mon envie euh... n'est plus aussi régulière qu'avant Qu donc, tu disais qu'il y avait un truc que j'avais rencontré que tu pensais jamais possible au niveau de... Alors, c'est pas des complications, je dirais, moi. Euh... Oui, c'est un, un changement. C'est un changement physique. En fait, il faut savoir que quand on accouche, euh, donc il y a forcément des changements physiques qui s'opèrent. Et une des choses qu'on conseille aux femmes, c'est de faire de la rééducation périnéale avec une kiné euh, formée à ce, ce, cette, cette rééducation-là. Et euh, lors de mes premières consultations, il y a donc un, un petit euh, comment on appelle ça état des lieux qui est fait. Et euh, grâce à ça, on sait quel exercice on doit faire par rapport à la rééducation du périnée. C'est important parce que du coup c'est un muscle, enfin euh, c'est un ensemble de muscles, le périnée et euh, c'est important justement de faire cette rééducation là pour se sentir mieux. Et moi pendant cette rééducation, je me suis aperçue et je ne savais pas que c'était possible. J'avais quand même le sentiment que j'avais entre guillemets pas trop de choses à faire. Je me sentais bien, je sentais pas trop de de changement, mais je me suis quand même aperçue que il euh, y avait une espèce de tension en fait au niveau de bah, au niveau du périnée je crois qu'on peut dire ça et c'est vrai que je sentais que j'étais un petit peu trop euh, c'était un peu trop serré j'avais ce sentiment de, de ce sentiment justement de resserrement et il a fallu travailler ça avec euh, différentes euh, méthodes euh, avec la, la kiné pour justement remettre ça euh, en place entre guillemets on peut enfin, j'aime pas trop cette expression mais c'est juste pour mentionner que c'est pas définitif et qu'il y a des changements qui peuvent s'opérer et que c'est normal faut pas culpabiliser, il faut pas se dire oh mon dieu mais ça va être horrible non c'est des changements tout à fait normaux et si je parle de ça c'est notamment par rapport à euh, la reprise des rapports sexuels et c'est un truc qu'on va pouvoir discuter parce que ça a un lien direct euh, avec ça, faut savoir que moi c'est quelque chose, c'est la seule chose qui m'a un peu stressée en fait euh, au niveau du sexe postpartum, c'est la reprise des rapports sexuels, notamment parce que moi, j'ai eu quelques petits points, euh, des petits points, euh, justement, parce que j'avais, je sais pas comment on appelle ça, des Des éraillures. C'est un mot très, très classe. Et du coup, bah, il fallait que ça cicatrise, et c'est quelque chose, en fait... Comme c'est interne, je me disais, je c'est la seule chose où je me suis dit, si on reprend les rapports, je vais avoir mal en fait. J'anticipais négativement là-dessus. Donc, il a fallu que voilà je, je consulte ma sage-femme, que je vois avec la kiné aussi pour ça, pour être bien rassurée à, à 200%. C'est quelque chose qui m'a qui m'avait bloqué Et euh, et du coup, quand j'ai été bien rassurée, bah, du coup, je me suis sentie plus à l'aise pour reprendre parce que je sentais que j'avais aussi... Euh, repris possession un peu de mon corps aussi euh, je pense que ça c'est arrivé ça euh, a été plus rapide que ce que j'aurais cru et finalement Entre un ou deux mois ouais je pense que c'était pas très long et, et c'est du coup lors de ce lors de ce premier rapport sexuel que je me suis aperçue qu'il y avait ce côté resserrement et j'en ai parlé avec ma avec ma kiné elle m'a dit ah c'est tout à fait normal et c'est à ce moment là que justement on a travaillé Enfin, travailler justement pour euh, refaire. Euh, elle m'expliquait que c'était pour euh, euh, reprogrammer mes cellules, pour faire en sorte que justement il y ait cette détente qui se fasse. Donc, ce sera pas pour avoir un relâchement, mais c'est juste pour envoyer un message aux cellules, comme quoi il faut euh, qu'il n'y a pas besoin de d'avoir euh, une tension supplémentaire. Euh, que qu'elles peuvent justement revenir à un état euh, zéro, quoi, un état normal. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que c'est quelque chose qui me, qui me gênait. Donc c'est le seul euh, point physique que je peux euh,
1: rappeler. Et du coup, moi, ça m'avait surpris parce que on entend beaucoup euh, le fait que justement le périnée se détend. Mmh. et du coup que bah pendant les rapports sexuels les femmes n'ont en tout cas pendant les pénétrations n'ont plus de sensations et euh...
0: mais les deux cas sont possibles. Et en
1: fait ouais les deux cas sont possibles mais c'est vrai que le cas opposé
0: Et moi aussi je l'ai découvert et en même temps c'est pas forcément un cadeau mais euh, faut savoir justement euh, euh, ne pas ne prendre soin de soi. <rire> C'est important. Bon, prendre... faut, je, si, il faut justement savoir prendre son soi. <rire> Cet épisode est toujours plus rigolo. Du coup, la question quand même se pose, c'est à partir de quand reprendre les rapports sexuels, en fait. Et je pense qu'on a un peu répondu euh, à cette question dans, les, dans ce qu'on a dit. Euh, quand on se sent confiance, enfin, personnellement, en tout cas, c'est mon cas, il a fallu que je prenne mon temps, que je me sente à l'aise, que je retrouve mon corps comme j'avais envie de de l'avoir pour ce moment-là et me laisser le temps, être vraiment dans une zone de confort, de soins et d'amour pour faire en sorte justement d'apprécier ce moment de retrouvaille euh, charnel, dis donc. Mais je suis vachement poétesse ce soir <rire> Mais en tout cas, c'est ça ma réponse. Il faut... Euh, en aucun cas écouter les... Euh, va falloir te forcer un peu parce que sinon ton, ton conjoint ou ta conjointe va finir par se lasser. Hein parce que ça, c'est ce qu'on entend encore trop, malheureusement.
1: Il y a un truc euh, de... Euh, en même temps, on te dit oui, il faut pas se presser et il faut s'écouter. Et euh, en même temps, il euh, faut pas non plus trop attendre longtemps parce que sinon, euh, ça va cristalliser les peurs et les angoisses qu'on peut se mettre euh, dessus et du coup... Euh, plus euh, plus une peur euh, reste latente plus euh, plus elle te paralyse. Mm. Donc tu as vraiment cette injonction là euh, qui te rajoute finalement une pression quoi parce que t'es paumé. Oui. Et <rire>
2: ça t'aide vachement en fait.
1: Ouais, j'ai enfin je sais pas à quoi ça sert de rajouter cette euh... Dire simplement oui, il faut prendre le temps de s'écouter, ça suffit, tu vois, je vois pas l'intérêt de rajouter derrière, euh, parce que si, euh, par contre, si vous prenez trop de temps, euh, ça risque d'être compliqué ensuite pour la reprise, quoi. Je... Moi, je trouve que c'est... J'ai l'impression que c est, c est, ça rajoute encore plus un, un truc qui n'aide pas, quoi.
0: Ah, mais c'est la, genre, euh, la, la, la mentalité d'honneur de leçon, genre, je je sais ce qui va se passer si tu fais ça ou ça et euh, ça joue sur tes peurs, sur tes sur tes émotions et t'as juste pas besoin de ça. Euh, alors que le plus important, c'est de faire euh, en fonction de soi déjà et puis en, fon en fonction de son couple et puis de se donner du temps. Enfin, je sais pas si les gens qui donnent ce genre de commentaires, qui qu'ils qu soient, <rire> qui qu c'est trop bizarre comme façon de dire, ils réalisent à quel point ça peut être euh, Comment dire euh, dommageable en fait à plein de niveaux ça fait culpabiliser ça c'est c'est plus que négatif en fait et c'est trop important de, de, de s'écouter faut faut pas écouter euh, des conseils moisis comme ça enfin si j'appelle même pas ça des conseils moi j'appelle ça juste un jugement et les jugements de de l'extérieur comme s'il fallait suivre un, oh la faut il y a pas de il y a pas de normes en fait il n'y a pas de... Euh, euh, au bout de deux mois, normalement, vous êtes censé être mis en, en route et hop, on y va comme, euh, <rire> comme avant, j'en sais rien. Il euh, faut s'écouter. Parce que de toute façon, c'est votre corps et puis il a besoin d'être préservé et... et chéri, quoi.
1: Oui, comme beaucoup de choses, il n'y a pas de règles. Il y en a qui arrivent à retrouver un rythme de croisière... Euh... Très croisible. <rire> Comment tu et dis ça Et d'autres moins rapidement. Et puis de toute façon, il n'y a pas de concours. Et...
0: Non, non, non.
1: Et par contre, ce qui est assez important à souligner, c'est que tout ce qu'on a dit là, finalement, toutes les angoisses qui, qui peuvent être liées à la reprise des rapports sexuels, tout ce truc des complications euh, postpartum euh, post euh, mmh. liées à l'accouchement, qui qui peuvent créer des craintes pour la reprise d'un rapport sexuel comme le fait d'avoir des points et donc euh, possiblement d'avoir mal d'avoir moelle mmh. euh, l'histoire du périnée euh, trop serré pas assez serré euh, mmh. euh, finalement c'est beaucoup de craintes qui sont liées à la pénétration et c'est là où tu vrai. vois qu'il y a un énorme conditionnement qui est fait euh, mmh, mmh. et que finalement euh, euh, ce serait quand même je pense beaucoup plus facile euh, une reprise de la sexualité au postpartum euh, sans se mettre euh, dans la tête euh, que la pénétration c'est obligatoire. Et si euh, si tu pars du principe que euh, tu peux euh, vivre une vie sexuelle sans pénétration, ça veut pas dire que ce sera sans pénétration toute ta vie non plus, tu vois, la pénétration elle reviendra quand elle reviendra, si elle doit revenir. <rire> Chacun fait ce qu'il veut. C'est mais euh, C'est euh,
2: métaphore. Mais, mais t'as raison.
1: Mais c'est triste quoi. De... Enfin, finalement, quand tu quand tu réfléchis un peu, si tu enlèves la pénétration, il y a beaucoup de craintes qui qui disparaissent finalement. Tu vois? Parce que c'est
0: triste, mais en fait, elle est logique cette.
1: Ouais, mais tu vois que c'est est là de où tu vois que c'est important quoi. de de se déconstruire un peu euh, non mais ça, c sur ce ça, conditionnement.
0: C'est facile à dire quand tu ah non, mais je dis pas que c as toute une société des Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mm. mais il euh, y a beaucoup d'injonctions à ce que le corps de la femme redevienne comme il était auparavant pour faire plaisir à son mari.
1: Ouais, non, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui ne voient que par la pénétration, et c'est dès qu'il faut penser à autre chose, c'est compliqué, tu vois.
0: Je comprends parce que. Il y a tellement peu d'ouverture à d'autres opportunités euh, et tellement de tabous sur ce sujet-là qu'en fait, euh, ça demande encore plus d'efforts encore aujourd'hui de découvrir sa sexualité en tant que femme par, par exemple et de devoir euh, se dire que il y a d'autres possibilités et qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est vraiment un, moi je pense que c'est un conditionnement inconscient. Sur plein d'aspects, on pourra en reparler dans d'autres épisodes, je pense. Mais ça en fait partie, t'as raison, je suis d'accord avec toi.
1: Je pense que... C'est
0: pas une... une fatalité en soi. Non.
1: Je pense que ce serait beaucoup plus simple de... de reprendre une sexualité sans se prendre la tête à ce niveau-là. Et... et puis si la pénétration doit arriver au bout d'un mois, elle arrivera, tu vois. Mais si tu commences... Euh sans ça au début, tu vois juste à se dire que c'est facultatif. <rire> c'est comme je le pense, supplément de, dans un plat. Je pense que c'est plus facile. Enfin, après. Euh...
0: Ça, ça laisse songeur sur un sur une autre thématique de de, pot, de, de podcast bout de cul. Au-delà de ça, on a parlé d'un sujet qui justement s'est réalisé sur tes sur tes propres angoisses. Tu te souviens? Est-ce que tu veux aborder ce sujet
1: <rire> bah, Du coup, euh, c'est euh, tout ce qui est lié au désir et à la libido, finalement. Et euh, c'est un sujet extrêmement complexe. On a déjà fait un épisode sur, euh, sur le désir. Donc déjà, en temps normal, c'est quelque chose qui... Le désir c'est quelque chose de fragile et c'est dans le sens où c'est quelque chose qui s'entretient et quand on parle, enfin, la métaphore principale liée au désir c'est souvent un feu ou une flamme tu vois ouais. et effectivement euh, euh, concrètement un feu ou une flamme euh, si tu le laisses comme ça il va finir par s'éteindre à un moment donné obligatoirement je veux dire même euh, le plus grand incendie du monde euh, il va une fois qu'il aura consommé ce qu'il a consommé et eh ben... S'il y a beaucoup il... de choses à consommer. Ouais. ça peut durer très longtemps mais... Il finira toujours par s'éteindre, c'est sûr. La flamme Donc,
0: éternelle de notre amour. Pour euh, <rire> pour maintenir
1: bon. une flamme, il faut il faut l'entretenir. Et je pense que c'est vraiment pas pour rien que cette image fonctionne bien pour pour le désir, quoi. Donc c'est. Qu Qu'est-ce -ce que tu
2: veux dire par là avec tout ce qui se passe en ce
1: moment ben, ce que je veux dire par là, c'est on en a beaucoup parlé dans le dans l'épisode lié au désir. Vrai. Et euh, si, euh, si ce sujet en particulier vous intéresse, ben je vous invite à l'écouter. Je crois que c'est l'épisode 3, mais je ne sais pas trop. <rire> cet épisode
2: est sponsorisé par la fatigue intense d'être jeune. <rire> Beaucoup de sponsors hein, pour cet épisode. Euh...
1: Mais euh... donc voilà, donc de base déjà, le désir, c'est quelque chose de fragile. Mais là, en plus, arriver au, au postpartum... Bah, il est d'autant plus fragilisé par plein, plein, plein de choses. Euh, comme on l'a déjà dit, il y a le fait de, de cette transformation euh, euh, de devenir parent qui fait que euh, ça peut euh, chambouler complètement le désir de l'un et l'autre parce que euh, on parle effectivement beaucoup du, du désir euh, de la femme, etc., et on part du principe que veut, parce que ça fait partie des stéréotypes masculins, mais un mec, bah, ça doit toujours avoir envie. Et puis voilà, quoi, on n'a pas trop pos... <rire> de questions à se Louis poser. oui <rire> il
2: bourrine tout ce qu'il sait faire.
1: <rire> il a tout le temps envie, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, il y a pas mal d'hommes qui, une fois qu'ils deviennent pères et, et qu'ils voient leur femme devenir mère, euh... ben, ils peuvent perdre en libido aussi, euh... parce qu'ils ne voient finalement leur femme que plus que comme une mère. En tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver. Et, euh, et c'est à prendre en considération. <rire> Donc, il y a ce, ce changement important dans la vie de chacun qui, qui se met en place et qui peut chambouler le désir. Il y a euh, tout le changement euh, physique, euh, euh, bah, notamment euh, lié à la fatigue, hein, qui, oh là là, qui, oui. qui joue euh, bien sûr sur les deux, mais surtout euh, chez la femme qui... Euh, sort d'un événement quand même éprouvant hein, l'accouchement
2: c'est pas rien c'est pas rien c'est le pas reste une, aussi c'est pas une promenade de avant, santé
1: le avant pendant après donc pas mal. Euh, voilà il y a beaucoup beaucoup d'énergie qui disparaissent <rire> fumée. et ça n'aide pas pour le désir donc il euh, y a ça et puis euh, et puis ensuite il y a tout le côté évidemment transformation euh, physique euh, bah Déjà, euh, la femme, en fait, liée à la grossesse, elle a dû euh, accepter beaucoup de changements sur son corps. Enfin, accepter, parfois non, elle n'y arrive pas. En fait, il faut juste... Euh, Mais en tout cas, elle, elle les vit, faire ces changements. Avec, faut faire avec. Et, déjà pour et après l'accouchement, il bah, y a des nouveaux changements, qui sont... <rire> comme s'il n'y en avait pas eu assez. Donc. Euh, tel un Pokémon. Après, il y en a certaines qui arrivent à retrouver plus ou moins leur corps d'avant et qui en sont très contentes. On les félicite, bravo. <rire> C'est cool on est heureux pour vous et il y a d'autres femmes qui euh, n'y parviennent pas forcément ou qui n'en font pas leur une priorité ou voilà qui sont et... bien comme ça aussi voilà et euh... mais c'est bon cœur. <rire> ça reste que ça fait quand même des changements il y a des femmes qui... qui ont du mal à accepter leur nouveau corps euh, qui ne se retrouvent pas qui ont l'impression de... de regarder le corps de quelqu'un d'autre dans la glace tu vois et du coup euh, ça fait une dissonance tu tu te reconnais plus euh, c'est plus toi donc euh, à partir du moment où tu te sens plus euh, il y a une forme de rejet en fait ouais et à partir mmh. du moment où tu te sens plus dans tes baskets ben c'est compliqué de désirer quoi que ce soit enfin donc c'est voilà c'est pour ça que c'est très complexe quand il y a tous tous ces toutes ces choses tous ces éléments à prendre en compte et qui peuvent euh, chambouler tout ça
0: Oh, moi, je disais que je un... concerné mais c'est...
1: C'est un... un peu en profondeur va, et hein. les impacts un peu psychologiques qu'ils peuvent avoir. Mmh. Mais après, sinon, il euh, y a tout un côté plus euh, chimique et hormonal, on va dire, euh... après l'accouchement. bah Déjà, euh, évidemment, il y a l'histoire euh, du baby blues, euh, dépression postpartum. Euh, ah, mais tout est chamboulé, là le la femme enceinte a une énorme surdose <rire> d'hormones qui font que bah, déjà elle doit être... Elle n'a pas une
0: surdose, elle a une dose normale non, mais pour son état.
1: C'est en fait. un, une image que je veux dire. Oui. C'est comme si elle était dopée tu vois, sur, par rapport à, au reste de sa vie. Quand elle est enceinte, son état hormonal est complètement différent comme, que le et après. Voilà. <rire> et, et du coup, euh, quand elle accouche, il bah, y a une chute hormonale euh, d'un coup qui, parfois, peut être difficile à vivre et induit euh, le fameux baby blues, euh, voire, parfois, malheureusement, la dépression postpartum. Sans parler de l'allaitement. Ben voilà. Donc, euh, évidemment, cette chute hormonale ne facilite pas euh, le retour au désir. Pas forcément,
0: et, ça dépend des femmes.
1: Évidemment, voilà. C'est Quand on parle d'hormones, euh, chaque femme... Euh, à des doses hormonales complètement différentes, à un corps qui produit des hormones de façon complètement différente. Est,
0: On n'est pas tout égal face voilà, à ça. C'est ah, impossible oh, de démettre
1: une règle générale. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des changements qui se produisent, quoi qu'il arrive. Ah, oui, oui. Après chaque femme, le, la, réaction. Le vit, voilà, la réaction de chaque femme est différente. Du coup, il euh, y en a pour qui ça sera plus impactant que pour d'autres mmh. Et ensuite, euh, il y a la question de est-ce qu'on est allait est ou pas on n'allait pas
2: <rire> Et c'est pas fini.
1: Parce que effectivement, on me disait tout à l'heure, bah, quand on allait, il euh, y a le petit bonus de il euh, n'y a plus des règles, il n'y a plus les règles qui sont là. Mm. Mais par contre, ben, comme il n'y a plus les règles, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le cycle menstruel, euh, certes, c'est pas un cadeau, parce que bon, euh, les syndromes prémenstruels et tout ça, c'est cool. Plus les règles en elles-mêmes. On adore euh, mais euh... On adore,
0: vas-y, parle pour toi. <rire> Le mec, genre, oh, je me règle depuis Mais oui, mais moi, ma je plus suis empathique
1: et je vois comment tu souffres et ça me fait pas plaisir.
0: Ah, ça lui fait Donc pas plaisir. Suis... Alors, on en parlera, ça va être intéressant <rire> cet épisode. Non, mais ça mais lui fait suis... pas plaisir.
1: Bah, je... <rire> ça me rend triste de te voir mal. C'est gentil, au moins. Je d'empathie pour toi, tu vois.
2: Ah, bah, j'espère bien, au moins ça. Mais
1: euh... <rire> compatie. <rire> Mais en revanche, euh, ce qu'il faut dire dans le cycle menstruel, t'as quand même des moments qui sont intéressants où t'as un pic ouais, hormonal et tout ça. C'est la contrepartie et de toute la voilà. merde que t'as entre <rire> temps. C'est cool. Hein. Non, mais il y a, y a des phases du cycle qui font que tu peux te sentir euh, super puissante, tu vois. Parce que t'as ah, as as envie de bon tout défoncer. Euh, et puis en contrepartie, bah, évidemment, euh, as, tu peux avoir euh, sur la fin du cycle une rechute qui fait que tu te sens déprimé. C'est full les métal mois. alchimiste
0: quoi genre tu sais tu sais
2: cet animé là la Pourquoi ré... tu parles de full metal parce que tu te dis c'est la contrepartie c'est l'échange équivalent c'est l'échange équivalent ça ça t'as marqué cette genre... histoire ah ouais franchement l'alchimie
0: faut que tu fasses une action qui aura un impact équivalent c'est comme dans hunter x
1: hunter ouais le serment et je sais
0: plus quoi. vous sentez qu'on a passé du temps devant netflix <rire> c'est quoi
1: le serment et le...
2: non mais moi laisse tomber je suis la là. contrainte la contrainte ouais genre tu fais ça et hop en fait, c'est tu te prends une baffe et de l'autre côté, t'as un truc qui est de trucs équivalents. Euh... Alors soit c'est un truc doux, soit c'est un truc, bam, tu te reprends dans la tronche. Bon là, le côté, c'est tu te prends <rire> 10 millions de baffes, genre version douleur, parce que forcément, moi, je suis dans un stade, euh, on pourra parler dans un autre épisode plus en détail, mais c'est j'ai un cycle hardcore et euh, du coup, en contrepartie, <rire> j'ai donc des hormones de l'amour Hardcore, mais dans le bon voilà. sens du terme.
1: Et donc, tout ça pour dire <rire>
2: que, belle que, quand on fait les,
1: que quand une femme allait, et ben, si il euh, n'y a pas de retour de règles, il n'y ben, a plus ces cycles menstruels et hormonaux. Mm -hmm. Donc, euh, en on revanche, l'allaitement <rire> apporte d'autres hormones. <rire>
2: Qui sont des hormones, et... pour ma part
1: et ces hormones euh, peuvent influer sur euh, la libido et le désir et j'ai aussi lu alors bon ça je sais pas si ça se confirme ou si ça se vérifie euh... mais je le donne comme un <rire> comme la... bah je le dis après euh, comme ben... ton
2: signastro chaque mois <rire> Je te le balance comme ça. En non
1: mais je le dis. Ouf, je le
2: dis parce que c'est toujours un truc bonus. Non mais
1: je partage, je partage, <rire> partage l'information après Rémi chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec, tu vois. <rire> je, je, je balance de la merde. Non mais toi, tu seras merde. la première à me dire si ça se vérifie ou pas, et d'autres femmes allaitantes pourront dire si ça. Ah si mais j'ai si pas elles la, elles la le chance, ça ne touche pas. Hein, mais donc hein. ce que j'ai ce lu, euh, c'est que pour certaines femmes allaitantes, ouais. Euh, le moment de l'allaitement leur éprouve leur font éprouver tellement de de d'attachement d'émotion et ah ouais. et euh, d'émotion la... forte J'attends ouais, la chute que euh, en fait ça c'est comme si elle euh, elle réalisait en fait si tu veux déjà leur libido Enfin, je... Ça vaut aucun sens, ma phrase. Ça, ça, ça vaut aucun sens. <rire> non, mais il y a un terme, je sais plus, euh, c'est euh, quand tu fais un acte qui satisfait ta libido, Oui. c'est un acte libidi, je sais plus quoi, genre libidinal, ou je sais pas ça le mot, mais, mais on, va dire... enfin, de Harry Potter. <rire> on va dire
2: libidinal,
1: <rire> libidineux, le moment. là ça fait dégueulasse, libidineux moment. ça fait un peu Ultra -scientifique. le mec dégueulasse, tu vois, mais euh... donc voilà, il y, a... y a un acte qui satisfait ta libido. Oui. Et donc il y a certaines femmes allaitantes. Déjà là euh... c'est un peu chelou hein. Non mais c'est pas sexuel. La libido en fait alors, déjà ce qu'il faut savoir c'est que la libido c'est un peu la pulsion de vie tu vois tu, tu, peux... Non, mais ça, tu peux désirer mais bouffer du chocolat c'est pas sexuel mais c'est ça peut être même, tellement hein. fort que c'est une libido. Okay. Enfin, okay. C'est un désir de quelque chose de fort. Et et donc il y a bah, par exemple les grands sportifs.
0: Oh non on fait encore une digression <rire> on va jamais on va jamais finir ce par exemple bizarre. les grands sportifs <rire> euh...
1: Ils peuvent éprouver un tel plaisir intense à réaliser certaines euh, certaines prouesses euh, sportives ouais. que euh, bah, ils ont pas envie de sexe après parce que mais ça veut pas dire qu'ils éprouvent du plaisir sexuel tu vois, vois c'est ce juste qu'ils qu qu ont une satisfaction tellement forte qu'ils ont pas de libido derrière euh... que la... non tu veux
0: dire plutôt que la libido euh, oui rembaisse. parce qu'ils ont re...
1: ils ont satisfait leur libido ok mais pas d'un point de vue sexuel mais autrement tu vois et donc, il y a certaines femmes, euh, a certaines femmes allaitantes qui, euh, ce moment de l'allaitement est tellement fort que ça satisfait leur libido d'une certaine façon. Et donc, du coup, elles n'ont pas de désirs sexuel. Euh...
0: Alors, est-ce que je me suis posé cette question <rire> Non, mais tu ne <rire> pas. <t 'es... rire> Sûrement pas. Mais non, par contre, ce que je peux confirmer, et ça, c'est une vérité pour moi, c'est que euh, l'allaitement procure un apaisement fort et intense et une envie de dormir. De dormir. <rire> je confirme car je viens d'allaiter là, euh, durant cet épisode vous n'avez rien remarqué mais je suis allée allaiter trois fois de suite et je peux vous dire que je suis dans un état de zénitude extrême, <rire> du moins je suis prête à aller dormir. Euh, c'est qui est normal
1: vu que c'est pour te synchroniser un peu. Au... Ah là,
0: je suis en mode désynchronisation Au cycle total, de hein. sommeil de ton bébé.
1: C'est dur. Du coup, ta lettre, comme ça, ton bébé il s'endort et ouais. toi tu t'endors. Merci pour cette leçon, Docteur et... Rémy,
0: euh, qui était absolument <rire> vrai. <rire> Ce n'est pas la libido là, je sais pas quoi. <rire> Mais en tout cas, je confirme que ça a un pouvoir. Euh... Euh, voilà, d'apaisement et de satisfaction émotionnelle euh, on crée du lien quand on a l donc certainement qu'avec les hormones et tout ce côté émotionnel ça doit jouer après je ne peux pas affirmer ni euh... je ne peux pas affirmer exactement euh, cette théorie mais c'était très intéressant à entendre
1: et après du coup il y a un extrême qui est euh... tu tu euh... Tu vis tellement un moment d'intimité avec ton enfant que tu n'as plus le besoin de vivre un autre moment d'intimité avec quelqu'un d'autre. Tu vois, avant, ah ouais. avant d'avoir un enfant, la personne avec qui tu es le plus intime, c'est ton mari. Enfin, c'est ton. Pas forcément ton mari d'ailleurs, mais c'est ton, ton conjoint, partenaire, n'importe euh... quoi. Ou n'importe <rire> quoi. <rire> ton chat, ton chien. Enfin. C'est ta tablette de chocolat. Euh... <rire> Et une fois que tu as ton enfant, ben. Bah... Tu ressens tellement. Enfin, le monde d'intimité que tu as ton enfant est tellement fort que ça te suffit. Et du coup, euh, tu pas besoin de chercher de l'intimité ailleurs.
0: Ah ouais. Ah, ça, tu vois, euh, je serais plus. Euh, si ça devait m'arriver, je serais perturbée tu vois. Mmh. Bon, ce n'est pas mon cas non plus.
1: Et tout voilà. ça pour
0: dire qu'est-ce qui m'est arrivé dans tout ce lot de de. Et sinon, de voilà,
1: plus simplement, euh, les hormones euh, qui sont euh, sécrétées pendant l'allaitement euh, ne facilitent pas euh, le désir et la libido. Donc, vous avez et la je réponse pense, Je pense que biologiquement, est un peu, on est un peu programmé euh, un peu logique. À, voilà, à se concentrer sur le bébé. Mm -mm. Euh... Il a besoin de toute notre
0: attention parce voilà. qu'il doit survivre. De toute façon, euh, il n'a que nous pour survivre.
1: Du coup, je pense que niveau instinct animal et primaire, euh, euh, le fait que euh, l'allaitement euh, baisse, euh, baisse le désir, ça évite peut-être de déclencher une grossesse trop tôt. Et, et du coup qui pourrait mettre à mal le premier bébé euh...
0: c'était l'instant théorie voilà.
1: <rire> théorie préhistorique théorie
0: fumeuse mais mais qui a le <rire> mérite <-Albert> d'exister <rire> merci Rémi mais moi je suis assez d'accord avec ça dans le sens où c'est ce que je ressens je depuis euh, depuis l'accouchement de... comme j'allais exclusivement je ressens pas de cette nécessité tu vois mais je vois je vois ça d'une façon super neutre sans euh, comment dire, euh, sans manque flagrant, sans, c'est très bizarre, j'ai un détachement, C'était, c'est peut-être ça en fait le mot, j'ai un détachement, ça veut pas dire qu'en fait j'ai plus envie ou j'ai moins envie, mais il y a, y a quand même ce truc de tes priorités, tu vois c'est vraiment ce côté priorité à changer, et le, les conditions pour faire en sorte que ça arrive, euh, voilà, il faut que tout soit aligné si ta priorité passe enfin ta priorité passe avant tout, enfin c'est le concept d'une priorité. Donc c'est vrai que je ressens quand même euh, c'est très physique hein. Je enfin physique, psychologique aussi, mais il y a vraiment ce côté euh, quand tu penses, tu sais, c'est c'est ça fait bizarre. Tu sais quand tu te regardes un peu par rapport à ta situation d'avant. Donc c'est un peu ce que je ressens. Donc du coup, c'est vrai que euh, je comprends aussi pourquoi il y a ce stéréotype de euh, oui la mère elle est tout le temps avec son enfant elle est exclusive avec son enfant du coup le couple ben il est en train de se le sexe tout ça ben, tu vois sauf qu'en qu en fait encore euh... une fois
1: c'est pas une règle hein. euh, je, je suis sûr qu'il y a des mamans allaitantes qui n'ont pas Absolument. qui ne ressentent pas ça et qui n'ont pas cette baisse de désir mais c'est encore une fois la loterie quoi et
0: aussi ça veut pas dire que c'est une fin en soi je veux dire, c'est pas parce que tu prends soin de ton enfant et que c'est une priorité que euh, ton couple doit imploser de l'intérieur et que euh, que ta vie sexuelle doit devenir euh, une pauvre petite tâche dans le fond qui attend son heure. <rire> C'était le cet épisode est rempli de métaphores pourries, je, je sais pas comment dire autrement. Du coup, euh, est-ce que... Euh, comment tu vis ça et comment euh, tu voudrais... Enfin, euh, comment tu voudrais... Non, non, non je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu voudrais dire, du coup, pour... Euh, de notre positif Parce que j'ai quand même le sentiment qu'on n'a été pas forcément super positif en fait. Ou alors, c'est mon ressenti.
1: Ben, comme tu l'as dit... Euh... C'est ni bien ni mauvais, euh, c'est neutre comme tu dis. Après, chacun le vit, euh, le vit. On sent quand même une phase une... de dépression de ton une... côté. Non, mais c'est c'est une... quelque chose qui se vit, c'est tout. Et non, mais c'est pas, que... pas que je suis en dépression, je suis en frustration. C'est pas le même terme. C'est
0: important d'en
2: parler, je pense.
1: Mais c'est parce que c'est le problème de. Euh, on est deux personnes différentes. On est... Certes, on est un couple, mais on est deux entités différentes et malheureusement on ne peut pas tout le temps être synchronisé et l'expérience de, de la grossesse et, et de la parentalité bah notamment c'est un moment où physiquement, chimiquement on ne peut pas rester synchronisé, c'est pas possible parce que à moins d'être, euh, enfin non d'ailleurs j'allais dire une connerie mais euh, il <rire> y a tellement de changements qui se font dans le corps de l'un et de l'autre que on peut pas être synchronisé, c'est pas possible donc chacun le vit comme il le peut. Et, euh, et après, le tout, c'est de trouver les compromis et de, de conserver le lien. Conserver le lien
0: Moi, mon conseil, mmh. c'est euh, apprenez déjà à vous satisfaire par vous-même. Euh, dans le sens... Alors je, avec, euh, comment dire... Euh, c'est pas des stéréotypes, mais je pense que ça se confirme un peu quand même. C'est que souvent, les hommes ont envie... Euh, de, de reprendre une vie sexuelle peut-être plus rapidement que les femmes quand dans des couples hétéros. Et du coup, il y a peut-être ce côté, justement, euh, voilà, on, on a l'impression qu'il faut prendre sur soi pour recommencer une vie sexuelle, alors que pas du tout. Donc j'aurais un message à passer à tous les hommes qui écoutent ce podcast et qui sont en couple, Apprenez à vous satisfaire de votre main, ou <rire> de tout autre objet, de la masturbation. Oui,
1: je suis pas d'accord avec ce message. Ah bah
0: moi je suis d'accord. Parce que avec moi je. Euh... Pour commencer.
1: Non mais c'est pas une question de ça. Avoir une vie sexuelle. Certes la masturbation ça peut rentrer dans la dans la vie sexuelle tu vois. Mais avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ça passe pas par la, mastur... la masturbation euh, non, seule. Non moi, moi je parle de la sexualité. Je parle pas d'un rapport là, sexuel. Tu... Oui hein. mais tu dis pas. Reprendre une sexualité euh, soi-même, c'est reprendre une sexualité en couple. Ah mais Et te parlais... masturber seul, tu peux pas. Enfin, c'est pas reprendre pa... une sexualité mais... en couple. Non, mais je parlais pas, si Je parlais besoin... pas en couple, je parlais de. Si reprendre, le ça commence besoin... par
0: soi. Donc, comme ça recommence par soi. Vous oui, déjà mais je pense pas par... qu'ils
1: aient attendu que tu leur dises pour qu'ils le fassent. Bah, eh ben moi, je vous le répète. <rire> je pense que la majorité des hommes n'attendent pas la permission de se masturber pour se masturber.
0: Et <rire> <rire> eh ben, eh ben mais... c'est un, un conseil qui est valable. Autant pour retrouver une sexualité quand on en a besoin soi-même, mais aussi si jamais vous sentez une frustration et que pour le moment euh, en couple, voilà, c'est juste pas le moment pour votre partenaire. Si vraiment vous avez envie de, de voilà, de, de satisfaire votre besoin sexuel, masturbez-vous quand même. Je veux dire, c'est ne ne parce que je pense oui, qu'il y en a qui, qui malheureusement il faut pas confondre pas le... il faut pas
1: confondre besoin de besoin sexuel et besoin d'intimité... Euh, besoin d'intimité Et parfois besoin d'intimité sexuelle avec quelqu'un... Alors moi je parle de et rapport tu peux sexuel. Pas, et, et tu ne peux pas euh, satisfaire un besoin d'intimité sexuelle avec quelqu'un seul. Enfin, non mais je suis d'accord. Mais en fait si je, passe ce,
0: si je passe ce message c'est parce que euh, la situation que j'imagine c'est... Euh, Quelqu'un qui euh, a envie de reprendre euh, des rapports sexuels avec son partenaire et que euh, son partenaire euh, lui explique avec ses mots que « c'est pas le moment » et qui se sent quand même obligé, tu vois parce que il sent que son partenaire s'impatiente et que
1: oui. soi-disant euh... Mais du coup ça ça revient aux règles de base entre guillemets les règles Mais je voulais rappeler les, les règles, règles de, de base de de la, qui la, qui du qui consentement exactement. Et le, dont on a fait un épisode euh, aussi le, un épisode sur le consentement. Mais en, les, les règles et... sont
0: faites pour être rappelées.
1: <rire> Mais c'est effectivement enfin c'est la base de tout euh, il faut euh... Il faut que les deux soient consentants et puis, point final, quoi. il n'y a pas de... Ne vous forcez pas. Il n'y a pas de conditions ni rien.
0: Et ne forcez Mais pas. Euh, je voulais le dire.
1: <rire> Peut-être que ce que tu veux dire, c'est euh, que les hommes doivent se poser la question à un moment donné, est-ce que j'ai envie de jouir ou est-ce que j'ai envie de vivre un rapport sexuel avec ma femme, tu vois. Et si c'est juste ou alors
0: la question c'est est-ce que je pense qu'à ma gueule
1: ou est-ce que je pense <rire> en fait c'est ça, non, mais ça pas plus pas simplement non plus voir le mal partout, mais euh, il y en si... a qui, qui non, voient si, pas ça si comme s'ils arrivent à, à prendre le temps de se poser la question et que mmh. effectivement ils ont juste besoin de jouir, ben bah, une masturbation ça suffit pour ça. Mais euh, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir un besoin d'intimité avec une autre personne je... non c'est pas et ça c'est par parce contre, que moi je qu vois faut différemment c'est qu'une fois si tu arrives à identifier que tu as effectivement un besoin d'intimité avec quelqu'un eh ben ça, 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 ça ne se résout pas forcément par une pénétration et, voilà. et que ça peut se résoudre de plein de façons différentes et qu'il faut trouver la façon qui, euh, qui, euh, qui mette d'accord les deux
0: je dis ça parce qu'en fait, quand on est dans une dans, en postpartum, on est dans une grande fragilité psychologique et émotionnelle, et qu'il y a des choses. Des fois, c'est même pas des, même pas des choses directes. Ça peut être des phrases de d'autres personnes, ça peut être euh, euh, des, des phrases de, de personnes d'autorité comme des médecins, ou euh, voilà, vous vous culpabilisez peut-être de ne pas de ne pas être euh, de ne pas retrouver une, la sexualité que vous aimeriez, et du coup, vous culpabilisez parce que vous dites que c'est de votre faute. Alors, tout ce que je dis, justement, c'est pour vous dire que non, c'est pas de votre faute. Mais des fois, il y a des choses qui font que voilà vous, vous partagez vos difficultés de jeunes parents, que vous vous sentez fatigué, que dans votre couple, parfois, c'est difficile, peut-être qu'il y a des tensions. Et, euh, et malheureusement, il y a beaucoup de, de, de personnes extérieures qui vont interpréter et qui vont vous donner des retours pourris mais qui vont vous toucher et qui émotionnellement peuvent peut-être faire peut-être contribuer à vous faire euh, accepter des choses que si vous vous écoutez bien vous aimeriez pas prendre comme décision. C'est par exemple des des choses anodines comme euh, euh, ah euh, mais peut-être qu'il faudrait que tu lui fasses plaisir pour euh, tu vois pour euh, pour améliorer la situation un peu comme un peu pour vous faire porter le, la responsabilité de de l'état dans lequel euh, votre couple se trouve alors que ben finalement, c'est un passage assez classique et, et normal et que ça va passer, c'est pas grave, mais c'est pas de votre faute. Et qu'il faut aussi accepter que c'est un travail à faire à deux et, et aussi en tant qu'individu. Tout ça pour dire que j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent sur elles et qui pensent qu'elles sont responsables aussi de la de l'état dans lequel le couple se trouve à ce moment-là, sexuellement parlant, et qui vont malheureusement accepter des choses qui, si elles s'écoutaient vraiment, elles n'accepteraient
1: pas. Mais du coup, c'est à l'autre d'être capable de se rendre compte que...
0: Mais comme je ne fais pas toujours confiance à celui que vous avez en face, c'est triste, hein, mais j'entends trop de choses qui me... et je lis trop de choses qui me font mal au cœur, donc... Prendre soin de soi, ça passe d'abord par soi et par savoir euh, voilà, se protéger de toutes les manières. Et je voulais quand même le dire parce que c'est important d'en avoir conscience et de, et de savoir que vous avez tous les droits de euh, refuser et d'accepter, mais c'est à vous de choisir. Votre le oui, vous, vous non mais c'est pas ça. Vous êtes importante et, et, et votre 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 vie est importante. Vos choix sont importants et doivent être respectés. Voilà. Pour conclure sur ce, cette thématique de sexe postpartum, euh, qu'est-ce qu'on peut garder en tête
1: C'est une phase.
0: <rire> c'est comme quand tu dis aux parents, tu sais, genre
2: aux enfants, ils vivent des trucs. C'est une phase. Non mais
1: c'est vrai après. Hein. C'est pas faux. Après, euh, c'est une phase particulière euh, dont on met un nom dessus, mais au final, euh, la vie n'est qu'un... J'ai <rire> <rire> oh,
2: l'impression d'être un gros relou.
1: philosophe de merde. La vie... <rire> la vie n'est qu'une succession de phases. <rire> oh mon dieu, cet épisode <rire> Et voilà. Et on passe d'une phase à une autre c'est merveilleux
2: après docteur Rémi on a philosophe Rémi je veux pas voir assez de jingle moi ça va pas être possible bon après la vie n'est qu'une succession de phases je veux être beaucoup plus terre à terre c'est bah, comme ça
0: <rire> non, c'est juste envie de... Je vais pas re reparler du consentement parce qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé. Mais euh, que vous allaitiez ou non, que vous soyez concernée, que vous ressentez euh, voilà, les changements euh, plus ou moins fortement. Euh, en tout cas, en tant que femme, je dirais que euh, il faut prendre soin de soi. Et il faut, euh, comment dire, ne, ne pas oublier ce qui vous fait plaisir dans la sexualité, dans le sens où, voilà, vous n'avez aucune obligation de reprendre euh, quelque chose de... Voilà, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de, de normes euh, temporelles ou de, de délais. Hein. Vous n'allez pas euh, devoir suivre euh, quelque chose de très précis pour reprendre une sexualité. C'est surtout de l'écoute. Et faites-vous confiance. Et sécurisez-vous dans tous les comment dire dans tous les aspects. Si par exemple vous avez besoin de de, de consulter pour vérifier si physiquement voilà si c'est comme moi par rapport au niveau des points que vous avez besoin de vous rassurer que tout est bien cicatrisé que vous êtes en sécurité etc. Si vous avez besoin de vous remettre en forme de d'apprendre à vous aimer euh, de nouveau physiquement parce qu'il y a eu des changements. Enfin, essayez justement de vous prendre soin de vous euh, justement pour faire euh, bah pour euh, pour vous sentir euh, épanouie et, et belle de nouveau. pour euh... Enfin, belle. Vous êtes belle. Mais des fois, ça passe par votre regard. Et c'est important, ça. Donc, si ça peut vous aider, faites-le. Faites tout ce qui puisse vous aider, justement, pour... Euh...
1: Et déconstruisez l'injonction de la pénétration. Oh, oui.
0: Mais ça, on en reparlera dans un épisode parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et euh, petit conseil bonus, euh, la sexualité postpartum, ça passe aussi par la masturbation pour la femme. Donc si jamais vous sentez que reprendre euh, une relation euh, euh, sexuelle avec votre partenaire, c'est un, 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 un pas un petit peu trop grand pour débuter, il euh, faut y aller par étapes. Je trouve que le conseil que tu m'as rappelé, parce que moi je suis un peu passoire, c'était de penser au sexe d'abord, puis ensuite, tu vois, passer par étapes. Je trouve que c'était pas mal ça.
1: Mais de toute façon, euh, ça revient un peu à beaucoup d'éléments de... qu'on avait donnés dans l'épisode sur le désir. Donc, euh, ouais. Mais je te à si le répéter. Si vous cherchez euh, des éléments concrets, parce que peut-être qu'on n'a pas été assez concrets euh, vrai. Euh, dans cet épisode, mais si vous cherchez des éléments concrets euh, sur euh, comment entretenir et raviver son désir, on a fait tout un épisode là-dessus qui peut euh, complètement s'appliquer... Euh, dans la situation euh, post-partum. Et oui, voilà. <rire>
0: et puis, euh, si vous vous sentez concerné, que vous êtes dans cette phase actuellement, sachez que nous, on l'est aussi au moment où on tourne cet épisode. Et que, euh, est-ce qu'on va divorcer
1: ah, Tu me poses vraiment la question. Hein, bah oui, non, mais c'est juste
0: pour être vraiment dans le concret. Pourquoi on... <rire> Pourquoi bah, on... Bon, Rémi est mort de rire parce qu'en fait, ça c'est juste une question bête, mais. Euh, euh, quand tu disais c'est une phase, c'est aussi euh, c'est aussi un moment où justement on, on, on solidifie un peu son couple euh, d'une certaine manière et je trouve que voilà c'est pas une règle c'est pas comme quand on dit oui voilà quand on va se marier voilà euh, l'amour dure trois ans enfin c'est des, des... un peu des conneries pour moi mais en tout cas il euh, y a pas de faut pas anticiper négativement je trouve qu'on s'en sort très bien et que c'est une nouvelle façon d'apprendre à, à vivre différemment. Mais ça va, on va bien, je vais bien. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Kinoko Podcast que nous venons d'ouvrir pour justement discuter avec vous des derniers épisodes de Bout de cul et de tous les autres podcasts du Kinoko Podcast. Le lien pour rejoindre le Discord est disponible dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi partager et commenter et noter le podcast Bout de cul sur Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, on les lit avec plaisir et également à vous abonner. On se retrouve pour un nouvel épisode de
1: Bout de cul très bientôt.